0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，最近啊，这个天气开始回暖了，相信大家也都有感觉到，那冬天感觉也要慢慢的过了。那最近哦，这个温度起来了，那也跟之前那个疯狂下雨那阵子差很多。哇，你知道那个前阵子不是有一个多两个礼拜嘛，疯狂的在下雨，哦，那个真的好冷哦。因为我常常觉得台湾的冷啊，真的是。虽然我没有下雪嘛，但是我常都觉得，啊、哦，这种冷到骨子里的感觉。我还记得我大学的时候，我大学那个时候，这个因为骑车嘛，那常常就是要上课啊，或者是要去工作啊什么的，常常骑车就跑来跑去。那有时候啊，这个新闻说寒流来啊，说什么气温可能还有一个十三度啊、十四度这种，但是通常你只要一骑车，你就会觉得，哦，天呐、啊，根本就是零度。你知道那个冷啊，又湿又冷，就是会冷到钻到你这个骨子里那种。对，那我觉得前阵子大概就是这么冷。不过还好，就是之前有跟大家讲嘛，我就现在有在用这个没有暖炉，就用没有暖炉之后，这个暖房效果就非常的快，所以就有可以比较成功的把我度过那个很湿冷的时间。那也因为哦，用这个没有炉的关系，那因为上面可以煮东西嘛，我、哦、前阵子就疯狂的炖汤，哇，你知道这真的很棒诶，你知道湿冷的天气哦，再加上有一锅那个暖暖的汤，哇，整个人就会幸福感大增。这样，那也因为前阵子一直炖汤的关系哦，那就真的刚好就改变了那一阵子的这个饮食习惯，因为也不能出门嘛，那常常就是一锅汤，然后就这样吃好一阵子。对，所以最近我吃出一点小心得，我觉得，哎呦，这样吃好像也还不错。对，所以今天呢，就想跟大家来分享一下我最近的这个饮食习惯。那我还记得哦，就是我开始这个吃到这个猪肉汤啊，就是说，呃，因为我前阵子在炖汤嘛，那主要都是去市场买这个猪大骨回来熬。那其实哦，这个。我我之前哦、喔，其实不太有炖高汤的习惯。那真的开始做了之后，发现哇，其实炖高汤好简单哦、喔，而且有了一锅高汤之后，其实好比说有人想要生酮饮食啊，或者是比较健康的饮食，其实都超级方便。那像我前阵子哦、喔、的做法，就是我会去这个猪肉摊啊，因为你知道我这个人哦、喔，就是会很喜欢去比价，你知道，就是比较婆妈这种，我觉得常常会。好比说，我就会去想，好比说，我去外面吃一个早餐，早餐店，我可能因为食量比较大嘛，有时候吃到个一百三、一百四多一点哦、喔，夸张一点会吃到个两百这种。好，那我就会想，哈，如果我一百三、一百四，可是其实吃到的全部都是淀粉，对不对？然后吃到的都是比较多加工的食品或者什么。那我就在想说，如果我有时候有空可以在家里，我一百三、一百四到底可以吃到什么？那我前阵子我就在看，真的开始研究。然后你知道我就真的哇吃的超健康，我就试着好比说一百0一百0乘以七，然后就一个礼拜的这个这个这个预算嘛，然后你就会开始去买。我想我蛋白质我要买什么，可能买蛋，或者是买这个全联有卖那种一百块九十九块一百块的那种台湾雕，在那个冷冷冻区大家可以去找哇，我觉得那个超划算，因为它那个雕其实很大片。那像是这个，或者是这个鲑鱼啊，全年也有卖那种鲑鱼，一百三十九，我记得。然后反正就类似像这样，就是一些比较优质的蛋白质。然后其实你可以分次去吃。那好比说一百三、一百四，我可能真的就会毛起来。好比说一百块，如果比较预算的话，一百块全部花在蛋白质上面，可能就真的就吃一片台湾雕。那或者是如果节省一点，那就吃个几个蛋。然后，或者是去市场买那种鸡胸肉，你知道鸡胸肉在市场都超便宜，它一片大概才三十几块而已，因为它一斤就一副嘛左右两边，然后大概七十块左右。然后你知道这样算下来，其实一百三、一百四，哇，真的可以吃到撑、撑、撑到这个爆炸这样。那好比说我这个主要的钱会花在蛋白质上面，然后剩下的就会买很多水果啊，然后切一切啊，或者是烫个青菜啊，或什么，我们这样吃就很健康。好，那讲讲回来哦、喔，讲回到说这个猪肉汤啊，刚不是说这个烫这些青菜或什么嘛，那其实用的就是这一些高汤。那所以啊，我我刚主要是在讲说，我这个会比价嘛。那我就去这个猪肉摊，那我就特别在想说，诶、欸，我要煮个高汤，我要怎么去买会比较划算？那通常我都会去买那个猪的龙骨啊，就是它的连骨，就是它的那个脊椎骨，它会吊在猪肉摊旁边啊。通常那种一排哦、喔，很大片。然后才五十块这样，因为那个没有什么肉，都是骨头。然后就会买这个虾心肉，虾心肉有时候便宜一点的一百块、一百一，贵一点就一百三这样。然后再买一个老鼠肉，哇，你知道老鼠肉超好吃，因为它那个富含接力组织，偶尔这样轻轻炖一下，然后整个肉就就是反正很好吃就对啦。你就去跟那个猪肉摊就说你要买老鼠肉，然后你就他就会给你。那我们这边啊，一斤大概卖一百八左右。哇，那真的很正点呢。然后像我虾心肉一次就会买一个两斤，然后那个猪骨啊什么买一买，对不对？然后就觉得哦，这些东西就可以拿去拿回去好好炖一个猪肉的高汤。那我还记得有前阵子哦，刚好去市场的时候就经过那个鸡肉摊。那你知道有时候猪跟鸡啊一起炖，哇，那个高汤真的会浓到受不了。因为你知道有时候炖汤哦，你不能都只有骨头。其实你有时候还是要去找一些有这个结地组织的部位，有在做菜的应该都知道嘛，就是有时候富含这个结地组织的骨头啊，你那个汤炖起来哦，就是哇才会浓稠，你知道吗？而且那种浓稠是你只要冷藏啊，冰起来冷却之后再拿出来，哇，它就会割到像那个龟苓膏一样，你知道吗？就很像那个烧仙草这样，就是变果冻的感觉。那那种就是哇很厉害这种。所以有时候我的诀窍啊，就是会买一些鸡翅啊，或者是什么，就是比较便宜鸡的部位，但是富含结力组织。结力组织就是有软骨啊，有这个筋啊，有皮呀、啊，这种下去一起炖，哇，那个汤就会很不得了。那前阵子哦，就是发现一个很便宜的这个鸡的部位，就是这个我不知道大家应该吃过那个去骨鸡腿有没有？鸡不是那个骨嘛，就是它那个脚踝的部分，你知道每次鸡腿吃完了、啊，就是你每次手握着的那个地方，不是那个脚踝嘛，对不对？那边都是就是都是皮呀、啊，然后嗯，没有什么肉，然后也很难啃这种。那我有一次经过这个鸡肉摊呢、啊，我本来想要买鸡翅，结果就看到老板可能。要帮那个别的店家处理嘛，然后就把这个鸡的脚踝那边给剁下来，他就一颗就一颗一颗这样，然后就一大堆，大概有二三十颗吧，在桌上。然后其实我感觉老板应该就是要处理掉吧，还是什么的。好，不然当然这是我自己臆测啦，然后我就问老板说：“哎、欸，老板，这这起得伟？”然后他就说：“哦，这就鸡的什么脚踝啊，什么什么什么的。”然后我说：“啊，这可以干嘛？”他说很多啊，有人会拿去吃啊，然后怎么拿去炖汤啊什么的。然后就想说，哎呦，炖汤也没有试过？然后因为其实有时候炖汤嘛，你也没有真的要吃它，你就是想要它的那个结力组织、嗯。然后就说，哎，全部给你啊，全部五十块就好。哇，那个超多的，那个二三十个。然后想说，哎，好，买回来试试看。就真的，哦，我就买回来，然后这个有那个比较复杂一点的，就好比说买回来这些部位啊，骨头的部分就拿去烤一下，或是拿去稍微炒一下，就让它有一点梅那反应，就是稍微焦掉，也不是说焦掉，就是有一点金黄色，金黄色之后，然后去炖那个汤，哇，真的很疯哎！我前阵子炖出来那个汤哦，真的就是每一个都是有点乳白色。然后再偏一点奶油色那种，你知道吗？哇，那个汤真的啊，真不知道该怎么讲。那你知道，因为我为什么对这个猪肉汤哦这么情有独钟的原因，就是因为我有一年啊，去这个韩国的釜山，然后去工作的时候，就吃到他们的这个猪肉汤饭，哇，超好吃。那你知道，其实。我觉得每一个地区哦、啊，它的这个饮食习惯都会承袭他们早期的这个历史文化，然后演变而来嘛。那像韩国啊，其实，在釜山那边早期也是有非常多在做工的人。那这些做工的人，其实要吃的就是富含能量，然后这个又可以吃得饱的东西。那猪肉汤饭啊，其、就、实、是、就是那个时候演变下来的。那其实台湾也有很多类似的这种饮食。其实我们在这个这个这个环南市场的附近，或者是这个外环台北市的外环道路的附近，其实你都会看到很多那种，嗯、呃，也不能说小店，其实可是就是一个那种这个这个这个餐厅吗？也不能，反正就是很多的这种店啊。那其实你看哦，有时候反而白天啊。大概就是人就差不多就一般一般，可是有时候到了半夜就会超多人，因为去吃的都是那种送货的司机啊，或者是这个开技能车的啊等等的。然后像我以前陪我爸去送货的时候，然后我爸也会带我去吃啊，什么像这个饶河夜市附近有一间那个司机俱乐部。我不知道大家知不知道，你知道他名字就叫司机俱乐部，就是你知道所有的问奖在工作完之后就会去吃吃个什么鸡卤饭呐，这个贡丸汤啊，油豆腐啊，哦，疯掉！对，就像这种。对，那所以说讲回到我刚刚说这个这个韩国韩、啊、国釜山的这个猪肉汤饭了，哇，我那个时候去吃哦、喔，我就觉得哇，为什么他们的这个猪肉汤饭可以这么简单，然后又这么好吃？因为他们真的就只是用猪的这个高汤啊，然后还有猪肉的切片，然后加上饭，然后就这样吃了。那我觉得它的精华就是在他的一些佐料。那你知道那个时候去吃哦，他就会需要加好比说加这个韩国的虾酱啊，然后加韩国的泡菜，或者是他们也会有这个他们先腌好的这个韭菜。那你知道那个韭菜又超好吃，在台湾很难吃到那种。腌韭菜，你知道那一定要你自己做。那种腌韭菜哦、喔，就是它那种新鲜的韭菜，你知道吗？细细的，就是就有哎，就哎。然后它就会撒一点这个红糖，然后盐巴、大蒜、辣椒粉，然后还有这个芝麻油，然后这样拌在一起哦。你知道那种甜咸甜咸，真的很棒。那这个韭菜啊，还有这些泡菜啊，加到这个猪肉汤饭里面，那你知道就可以依着个人的口味，然后去做调整。有时候还有一些店家会给你一小盘大蒜，那你就配着这个猪肉一起吃，哇、哦，真的很疯。那对，反正我就从那个时候开始啊，我就对这种简单的料理，猪肉汤饭这种东西，哇，就真的超级喜欢。那前阵子哦。在做就是类似像这种，那个时候也是这样，煮好了之后啊，然后也自己腌一点这个韭菜啊，然后这个有一些去全联买那个泡菜啊什么的，然后来配这样，哇，那种感觉就超棒！而且你知道，因为我就比较，我就比较比较省嘛，所以有一些东西哦，你就会觉得哇，你自己用很少的钱，然后做出这种很好吃的东西，你知道，在吃的时候，不但整个感觉很温暖。然后你也会有一种很有成就感的感觉。好，那我这个最前面啊，不是跟大家说分享我最近的这个饮食习惯嘛？对，中间讲了一大块，就是说我在做这个高汤的部分。好，那你知道我我要讲的主要就是说，其实啊，这个饮食习惯了、啊，我觉得这个高汤哦、啊，就是这个精华。为什么这样讲呢？就是其实有时候，好比说我早餐啊，这个吃完之后，通常啊，我一天里面会是早餐一定会是吃。最多，然后也吃到最饱、最丰盛的。那后面的几餐可能就会比较简单，但比较简单呢，我我因为前阵子哦，高丽菜很便宜，然后我就去买很多高丽菜嘛，然后我有时候就用高丽菜去取代这个白饭淀粉的部分。有时候我一餐啊，我就会你知道家里那种单饼锅、啊，我就会切高丽菜。我就直接这样 切， 这样削两 刀， 两大刀。然后我高丽菜只有把外面那个叶子给剥掉。然后有时候懒得 洗， 就整个高丽菜这样放到那个单明锅里 面， 然后刚好大概就是七八分满这种。然后就会切一些这个胡萝卜 啊， 然后切一些这个番茄。前阵子番茄也很便宜嘛。然后就这样丢个一些进去，然后就整个单柄锅就差不多满的，然后就盖上去这样，然后加水，然后把它煮到滚，那然后煮到滚之后它就会自己消下去嘛。那最后把它捞出来，那它就会很像是一个温沙拉的感觉。然后啊，我刚刚刚忘了补充讲一个，加了有一些加水，但有一些主要就要加那个猪的高汤。哇，你知道那个煮出来就真的很棒。那因为你煮好的这个水嘛，你把菜给捞出来之后，不是还有这个猪肉高汤，然后跟煮菜剩下来的这个水，对不对？然后我就会涮一点这个鲷鱼啊，或者是有时候想要水煮蛋，我就打个两三颗进去，然后就想吃，哇，只能说赞赞赞！对，那这阵子哦，都是都是差不多都是这样饮食。那也觉得这样吃其实不但又健康，然后而且我觉得有时候我自己感觉哦，我自己这几年这样吃下来，我的感想就是，我觉得其实吃当季的这种蔬菜啊，然后如果你想要有点生酮，有点想要这个这个就就是、就有点生酮健康的这种感觉，把当季的这种蔬菜拿来取代你的一些淀粉，我觉得真的是一个蛮好的一个做法。那可能很多人都知道了，但是这是我最近。的一个小发现，讲。那我因为今天啊，在录这一集之前呢、啊，然后就特别去看一些韩国这个猪肉汤饭的一些食谱啊、资料啊什么，就在看一些跟猪肉有关的东西。然后就意外的啊，就看到这个苏东坡啊，就我们前几集一直在讲的苏东坡，他很有名，很有名的就是这个东坡肉嘛，对不对？然后就看到哇，这个苏东坡居然曾经写过一首诗，叫做这个《猪肉赋》。好，那简单来说就是在赞咏，他觉得猪肉多棒哇，猪肉真的太好吃了，这样让我觉得真的很有趣。那今天在这个节目的最后，我要来跟大家分享一下。那因为我们都知道嘛，前几集有跟大家讲，就是说苏东坡啊，他在这个乌台诗案之后被贬到黄州去。那黄州啊，其实那个时候对于苏东坡来说、啊，其实是一个。他那个时候贬官了、啊，其实并不是说给你一个很厉害的官职去做，然后给你一个官邸，你可以去住。这样其实并不是。我们都知道，苏东坡到了黄州之后，其实过得非常的困苦。一开始不但住在这个寺庙里面，那后来啊，住在这个东边的坡地上面那个房子，也是人家啊，就是帮助他、啊，哦说你可以住在这边。然后，所以他住在这个东边的坡地之后，他才有一种突然豁然开朗吧，然后忽然觉得啊，我人人生啊。山道就是走，行到水穷处啊，坐看云起时的感觉，就觉得说，我不妨就人生就重新开始吧。那我也就好好记住这一块东边的坡地，就自号东坡居士。然后我也要砥砺我自己，就是说，从此啊，我要从悲观转成达观来看，就是说我以后的人生。所以说，我们从他黄州之后的这个诗词啊，你慢慢感觉到他的这个心胸跟整个心性啊的眼界是完全的不一样。那这个猪肉赋啊，也是在这个时候所写的。那相传啊，就是说这个东坡肉啊，其实有两种典故。一种呢，就是说这个东坡啊，他到这个黄州的时候非常的穷。那其实那个时候在黄州，猪肉啊是很便宜的。那苏东坡就在那个时候就开始在那边做啊，然后做了这首东坡呃猪肉赋之后，然后就把这个东坡肉的这个食谱啊也就这样流传下来，这是第一种。那第二种呢，是这个他到黄州之后啊，因为那个时候有洪水啊，有泛滥什么的，那他就带领当地的这个居民修筑水坝啊，做这个水利工程。那结束之后呢，那这个东坡肉的食谱啊，也是他交给为了要奖励这些工人们慰劳他们，然后这个食谱就从那个时候给传下来了。好，那我们不管姑且不管哪一个是真的呢，但是这个猪肉脯啊还是很值得一看的。好，这个猪肉赋很有趣哦。他就说：“这个净洗锅，少浊水；柴头掩烟，咽不起。待他自熟，莫催他。火候足时，他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵人不肯吃，贫人不杰煮。早晨起来打两碗，饱得自家。”君莫管，对，就是这样。好，那这个很很好笑，他就反正他的意思就是说，这个他就告诉你啊，苏东坡就告诉你说，这个猪肉哎、欸，应该要怎么煮？这个哈、啊，猪肉是要这样，就是净洗锅，少浊水。净洗锅就是啊，我们今天洗这个锅子啊。我们在洗这个大的这个锅子的时候，它就像是一个仪式一样，我们要有点仪式感，好好的把这这个锅子给洗干净。好，这个猪肉放下去哦，你水不要放太多，少着水。你知道，你知道有时候在煮东西的时候，你水太多，反而会稀释掉那个东西的美味。好，那这个火候要怎么控制呢？他就说柴头掩烟，咽不起。好，意思就是说，你这个火啊，最好就是不要太大。大概就是文火，然后再大一点点，就说你这个火焰啊，不要超过整个锅子，就是你咽不起嘛，你不要看到整个火焰烧起来的感觉。还是说：“待它自熟，莫催它火候足时，它自美。”哇，你看这个苏东坡一看就真的是会煮的人。为什么呢？因为你知道，我们知道这个，我们刚刚前面有讲嘛，有时候你在炖一个东西啊，炖一个肉啊，那个肉里面其实有会有结缔组织，那个结缔组织哦、喔，不是说你。火一滚了，它就可以吃了。其实有时候不是，它是需要时间，然后那个结缔组织会慢慢的被你炖到化开这样子。那你知道有时候我们吃控肉，它就是这样，它就是要控嘛，控才会好吃。所以他说，这个待它自熟，莫催它，它自己就会熟了哦、啊。你不要觉得说哦、啊、火要大一点啊，赶快啊什么的，火候足时它自美，这个猪肉啊自己就会好吃。好，那再来，他就要解释啦、啊。他说：“为什么这么喜欢吃猪肉啊？”他说：“啊，因为我这个被贬到黄州来啊，黄州好猪肉，贱价贱如泥土。这个黄州啊，哇，那个猪肉多好吃，你不知道？哇，那个钱，那个他的那个价钱有够便宜。英文不是会说这个 ‘dirt cheap’ 嘛，对不对？这个价贱如泥土，便宜到不行。贵人不肯吃，平人不解煮。这个有钱的人啊，就觉得啊。”那穷人吃的我不要吃，然后这个平人不解煮，但是穷的人呢又不知道怎么煮，就觉得说啊，这煮有一些硬硬的啊，然后有一些可能有腥味啊或者什么的，对。但苏东坡啊就乐在其中，他就说我都怎么吃，我就是早晨起来打两碗，饱德自家君莫管。他说早上起来我、哦、吃个两碗，哇，超赞，饱德自家君莫管。我这吃的多开心，什么哎你都别管。我自己就是在我这个房子里面啊，过的我这种怡然自得的生活，这样，对，所以以上啊，就是这个苏轼的豬腹《猪肉赋》，当做今天这一集猪肉的结尾。哇，讲完肚子突然变得好饿，我等下去好好吃一个东西。好，那以上就是今天要跟大家分享内容，这是张选手练习时间，那我们就下次见啦。